1: يقول السائل ما أفضل غسل للجنابة ما أفضل غسل للجنابة تقدم
0: هذا قبل قليل لكن لا مانع من الإعادة أولا الاستنجاء وغسل ما لوثه من آثار الجماع ثم الوضوء كوضوء الصلاة ثم غسل الرأس ثلاث مرات، ثم تعميم البدن بالغسل، هذا هو الأفضل، وإن عمَّن بدنه بالغسل مرة واحدة بعد الاستنجاء أجزأ ذلك، لأن في الغسل شيء مجزي والكافي والكامل المجزي بعد الاستنجاء تعميم بدنه بالغسل مرة واحدة ويدخل الوضوء ضمن الاغتسال والكامل هو ما ذكرته الاستنجاء اولا ثم وضوء الصلاة ثانيا ثم غسل رأسه بالماء ثلاث مرات حتى يصل الماء الى بشره الراس ثم تعميم البدن بالماء مره او ثلاثه
1: يقول السائل ما معنى وجعلنا راسها ثلاثه قرون ما هو القرون ثلاثه قرون هي ثلاث
0: جدايل او ثلاث ظفائر يعني يقسم شعر المراه شعر الراس ثلاثه اقسام ويلف كل قسم على حده يظفر ظفره ولا يطوى وإنما يُظْفَرُ ويجعل مستطيلا
1: سائل يقول إذا كانت صلاة الجنازة على طفل فماذا يقال بعد التكبيرة الثالثة
0: الصلاة على الميت بعد التكبيرة الاولى ايا كان الميت رجلا او امرأة او طفلا او مجموعة مجموعة أموات بعد التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة وبعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء لعموم المسلمين ثم تخصيص الميت الحاضر بالدعاء إن كان رجلاً أو امرأة أو مجموعة أما إن كان طفلاً لم يبلغ الحلم فيدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة وصفة الدعاء ولا يتعين هذا وإنما هذا مما ورد أن تقول في الدعاء العام اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما هذا الدعاء العام ثم إن كان رجلا قلت اللهم اغفر له وإن كان امرأة قلت اللهم اغفر لها وإن كانوا جمعا قلت اللهم اغفر لهم ولا بأس بتذكير الضمير وإن كان امرأة لأنك تقول اللهم اغفر له يعني لهذا الميت ولا بأس بتأنيث الضمير وإن كان رجلا فتقول اللهم اغفر لها وإن كان رجلا تريد اغفر لها لهذه الجنازة فتذكير الضمير وتأنيثه لا بأس بذلك أيا كان وتدعو فتقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم افسح له في قبره ونور له فيه اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم وقيه برحمتك فتنة القبر وعذاب النار وهكذا حسب ما يتيسر لك من الدعاء وإن كان طفلا صغيرا لم يبلغ الحلم فتقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله في كفالة أبيه إبراهيم الخليل اللهم لا تحرمنا أجره وَتَقُولُ في حق الجميع اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم فإذا عرفت هذا الدعاء فحسن لأنه ورد وإن لم تعرفه فادع لعموم المسلمين بما تيسر لك وادع للميت الحاضر بما عرفت يقول السائلة إن زوجها يقيم هنا في مكة وأنها ترغب السفر إلى بلادها هل عليها إثم الذي ينبغي في حقها أن تقيم مع زوجها ما دام زوجها يرغب في أن تقيم هي معه فلا ينبغي لها أن تترك زوجها وتذهب وخاصة أنها في أفضل البقاع وأشرفها وأحبها إلى الله جل وعلا وتصبر على ما ينالها من المشقة أو من الغربة من أجل زوجها يقول إنه من سكان جده وإنه يعد الحج ويسافر إلى جده بدون طواف وداع ولا يجوز له هذا لأن طواف الوداع في الحج واجب على كل من حج إلا إن كان من أهل مكة مقيم في مكة وأما من يريد الخروج من مكة فإن عليه أن يطوف طواف الوداع قبل مغادرته فإذا لم يطف طواف الوداع فحجه صحيح وعليه هدي لتركه الواجب لأن طواف الوداع واجب من واجبات الحج
1: يقول السائل ما معنى الحج الأكبر يوم
0: الحج الأكبر اليوم هو الذي يسمى يوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر اليوم العاشر من ذي الحجة لكثرة ما فيه من أعمال الحج ففيه رمي الجمار والنحر والحلق أو التقصير والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة كل هذه الأعمال الجليلة عملها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد يوم العاشر من ذي الحجة فهو المسمى يوم الحج الأكبر وإلا فالحج هو هو ليس فيه حج أكبر ولا حج أصغر وإنما قد يسمي بعض العلماء العمرة حجا أصغر قد تسمى العمرة حج أصغر لأنها دون الحج والنبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة وحلق ونحر وطاف بالبيت عليه الصلاة والسلام في يوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر وأما السعي فلكونه صلى الله عليه وسلم قارن قد سعى مع طواف القدوم عليه الصلاة والسلام
1: تقول السائلة امرأة اتت للعمرة وهي حائض واحرمت من ميقاتها وجلست في مكة لمدة يومين حتى طهرت اليوم وتريد العمرة الان هل يلزمها شيء هذه
0: المرأة قدمت لمكة واحرمت من الميقات وهي حائض احرامها صحيح وهذا الواجب عليها دخلت مكة فحينما تطهر وينقطع دمها وتغتسل تطوف بالبيت مباشرة وتسعى بين الصفا والمروة ثم تقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها فلا تخرج لمكان ما بل هي على إحرامها من الميقات وقد فعلت ما يلزمها شرعا فالمرأة إذا أرادت مكة لحج أو عمره ووصلت إلى الميقات سواء كانت بالسيارة أو بالطائرة فيجب عليها أن تحرم سواء كانت طاهرة أو حائض أو نفساء أو على طهارة أو على غير طهارة إذا كانت في الطائرة مثلا فتحرم حسب حالها وتدخل مكة فإن كانت على غير طهارة يعني حدث أصغر فتتوضا وتؤدي عمرتها وإن كان عليها حدث أكبر كالحيض والنفاس فتبقى في مكة تجتنب ما يجتنبه المحرم لا تأخذ شيئا من شعرها ولا من ظفرها ولا تمس طيبا ولا يستمتع منها زوجها بشيء حتى تؤدي عمرتها فإذا انقطع دمها واغتسلت طافت وسعت وقصرت من رأسها وقد حلت من عمرتها تجهل بعض النساء تمر بالميقات فحينما تكون حائض لا تحرم وقد أحرمت أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي نفسا فتحرم المرأة على حسب حالها ثم تدخل مكة ولا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل تقول السائلة إن لديها إخوان يحاولون الإساءة إليها ويرسلون من يؤذيها ونحو ذلك ما حكم قطيعتهم وأقول لا ينبغي أن يؤمر المسلم بقطيعة الرحم وإنما يحاول المسلم الإحسان إلى الرحم وإن قطعوا يصلهم وإن قطعوه ويحسن إليهم وإن أساءوا إليه فيتحمل ما يأتيه من أذى منهم محتسبا ذلك عند الله جل وعلا وما حكم دعاء الوالدين على أولادهما حال كونهما ظالمين ورد في الحديث من الدعاء الذي لا يرد دعاء الوالد على ولده فإذا دعا الوالد على ولده فغالبا يستجاب له اللهم إلا إذا كان الوالد ظالما في هذا الدعاء فإن من دعا بإثم أو قطيعة رحم فلا يستجاب له يقول إنه يريد الزواج من امرأة فلم يتيسر له ذلك ثم إنه أخبر أن شقيقه عقد عليها علما أنه خلى بهذه المرأة فماذا يعمل هل يخبر شقيقه أم لا وأقول إن كان مجرد خلوة فقط لم يحصل به زنا فلا ينبغي أن تخبر أخاك بذلك واتركه وزوجه أما إذا كانت هذه الخلوة حصل معها زنا وتظن أنها لا ترد كما لم تردك لا ترد غيرك فينبغي أن تخبر أخاك بذلك إن كان لم يدخل عليها لأجل أن يفارقها من باب النصيحة ولا تخبر عن نفسك بأنك أنت فعلت بها لا تفضح نفسك وإنما تخبر أخاك إذا كنت تظن أنها لم تتب من هذا الفعل فخشية أن يدخل عليها أخوك فتلوث فراشه بدنس غيره فانصح بأن هذه المرأة غير محصنة يعني غير ثقة في نفسها تقع في الفاحشة وقد علمت أنها وقعت في فواحش مثلا فلأجل أن يجتنبها أخوك لأن النصيحة في الزواج مأمور بها شرعا حتى وإن كان في هذا سب أو غيبة للآخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته فاطمة وأخبرته أن معاوية وابي الجهم خطباها فأيهما تطيع نصحها صلى الله عليه وسلم قال أما معاوية فصعلوا كل مال له فقير وأما أبو الجهم فضراب للنساء وفي رواية لا يضع عصاه عن عاتقه قيل أن هذا كناية عن كثرة السفر أو كناية عن أنه كثيرا يضرب النساء وأمرها أن تتزوج أسامة بن زيد رضي الله عنهما فأخبرها صلى الله عليه وسلم بما في الرجلين من العيوب ودل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه لأنه قال عن معاوية صعلوك لا مال له أم أصبح خليفة المسلمين عموما رضي الله عنه يقول إنه قيم على طفل يتيم وعند هذا الطفل مال يبلغ النصاب فهل يحق للرجل إخراج الزكاة؟ نعم بل يجب عليه لأنه مؤتمن عليه وعليه أن يؤدي الواجب عن مال الصبي يحفظه به لأن الزكاة تحفظ المال وتنميه وتسلمه بإذن الله من العاهات والسرقات والمترفات، فالزكاة تحفظ المال وتنميه فيخرج الولي زكاة مال اليتيم إذا كان الرجل قد قتل نفسه فهل يغسل ويصلى عليه نعم الرجل قتل نفسه ارتكب كبيره من كبائر الذنوب لكن لا يحرم من التغسيل ولا من الصلاه عليه وانما لا ينبغي ان يصلي عليه اهل الفضل يصلي عليه عامه الناس والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه